0: بودكاست سكاي نيوز عربيه رجل ممتلئ الجسم بلحيه طويله ناصعه البياض يرتدي معطفا احمر طويلا بزركشه بيضاء ويعتمر فوق راسه قبعه حمراء أنت بالتأكيد عرفت الآن أننا نتحدث عن تلك الشخصية المريحة التي يطلق عليها في بعض البلدان سانتا كلوز وفي بلدان أخرى بابا نويل، وفي بلدان ثالثة سانت نيكولاس وسانت نيك والأب كريسمس لكن باختلاف الاسم فإن تلك الشخصية واحدة من رموز عديدة تصاحب احتفالات عيد الميلاد ونهاية عام ميلادي وبداية عام جديد وإذا كنت من المهتمين بتلك الرموز، فلا بد أنك تعلم أن تلك الاحتفالات لن تكتمل إلا بشجرة خضراء مزينة باللونين الأحمر والأخضر، يعلوها جرس وتعلق بها نجوم متلألئة. بغض النظر عن ديانتك، لكن تلك الرموز في مجملها مصدر بهجة، كما أن مجرد رؤيتها يذكرك فورا بقدوم العام الجديد. لكن ما هو أصل تلك الرموز؟ هل كان سانتا كلوز شخصاً حقيقياً بالفعل؟ وهل من دلالة للجرس أو الشجرة؟ هل هي رموز مسيحية أصلاً؟ أم أن تاريخ بعضها يعود لأقدم كثيراً من ميلاد المسيح؟ هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية في القرن الرابع الميلادي انتشرت حكايه اسقف مسيحي محب للخير كان يدعى القديس نيكولاس او نيكولا بحسب دائره المعارف البريطانيه فان الذكر الوحيد لنيكولا انه كان اسقف ميرا الواقعه في اسيا الصغرى لا وثائق تاريخيه اخرى تشير الى شخصيه مغايره عاشت في تلك الفتره لكن الموروث الشعبي له روايه مغايره يتحدث هذا الموروث عن ان نيكولاس او نيكولا كان ابناً لعائلة شديدة الثراء عاشت في مدينة بيترا في آسيا الصغرى وبخلاف حياته المنعمة كان نيكولاس يميل إلى الزهد والورع وبدلاً من عيش حياة مترفة قرر انتهاج طريق العلم والعمل على مساعدة الفقراء سافر إلى مصر وفلسطين وعند عودته أصبح أسقفاً لميرا وبحسب الموسوعه البريطانيه فان نيكولا تعرض للتعذيب خلال فتره اضطهاد المسيحيين من قبل الامبراطور الروماني دقلديانوس، ثم تم الافراج عنه في ظل حكم الامبراطور قسطنطين. حينها قرر نيكولا استخدام الثروه التي تركتها له عائلته في توزيع الهدايا والنقود على الفقراء، وخاصه في فتره العيد من دون ان يفصح عن شخصيته الحقيقيه. وزع ذهبا على الفتيات الصغيرات لتزويجهن بدلا من ممارسه البغاء وساعد الاهالي المحتاجين في الانفاق على اطفالهم يقال ان بعد وفاته اصبح ضريحه مزارا كبيرا الى ان اقتحمه بحاره ايطاليون في القرن الحادي عشر وسرقوا رفاته ونقلوها الى باري في ايطاليا حتى الان لا تزال هذه الرفات محفوظه في كنيسه سان نيكولا في باري كما أن كنائس في جميع أنحاء العالم حصلت على أجزاء منها وفي عام 2017 قام باحثون أمريكيون بدراسة جزء من عظام الورك محفوظة في كنيسة بالولايات المتحدة وأثبتوا أنها تعود إلى القرن الرابع الميلادي بالفعل على كل حال فمنذ وفاته تحول الأسقف نيكولا إلى قديس ورمز للاحتفالات في هولندا وألمانيا وسويسرا وانتقلت هذه الاحتفالات فيما بعد إلى الولايات المتحدة محولة شخصية القديس نيكولاس إلى صورة الساحر الطيب الذي يرتدي الملابس الحمراء ليعرف من بعدها باسم سانتا كلوز. وكما هو الحال في قصة سانتا كلوز، تتضارب الروايات أيضا حول بداية استخدام شجرة عيد الميلاد. تلك الشجرة دائمة الخضرة التي يعتقد أن أول من استخدمها هم المصريون القدماء الذين زينوا بها بيوتهم ورسموها على جدران مقابرهم. ربط المصريون بين الأشجار الخضراء وخاصة سعف النخيل وإله الشمس رع. وحينما يكون رع في أضعف حالاته خلال نهاية الشتاء كان المصريون يضعون الأشجار دائمة الخضرة في منازلهم لتقوي روح رع وتصرف عنهم الشرور. يعتقد أيضاً أن الفرس نقلوا احتفالات عيد الميلاد عن عيد النيروز المصري واستبدلوا سعف النخيل الذي استخدم في احتفالات عيد النيروز بشجرة الكريسماس. كما أن الرومان استخدموا أيضاً شجرة شرابة الراعي كجزء من زينة عيد الميلاد وبعد انتشار المسيحية اعتبروا أن أوراقها الخضراء دلالة على الحياة الأبدية كما اعتبروا أن اللون الأحمر رمز للمسيح <تصفيق> تقول رواية أخرى إن القديس الإنجليزي بونيفس الذي كان مبشرا في ألمانيا في القرن الثامن الميلادي كان هو أول من أدخل طقس تزيين الأشجار إلى الاحتفالات المسيحية يذهب فريق آخر إلى تفسير مختلف لشجرة عيد الميلاد ويرجعونه إلى تاريخ أحدث بكثير يقولون إن الراهب الألماني مارتن لوثر كان أول من استخدمها حينما راى شجره مغطاه بالثلوج والنجوم تتلألأ في السماء فقام بقطعها وادخلها الى كنيسته وزينها بالشموع والمصابيح وكان ذلك في عام 1605 ويذكر مؤرخون اخرون ان اول استخدام لشجره الكريسماس كان في عهد الملكه فيكتوريا ملكه انجلترا التي زينت شجره كبيره بثمار التفاح الاحمر والورود واشرطه من القماش في عام 1840 للاحتفال بالكريسماس اللافت ان الكنيسه الكاثوليكيه ظلت ترفض شجره عيد الميلاد لفتره طويله، اعتبرت انها عاده وثنيه حتى عام 1982، حينما تم وضع اول شجره عيد ميلاد في ساحه القديس بطرس الواقعه امام كاتدرائيه القديس بطرس في الفاتيكان في روما. وفوق شجره عيد الميلاد توضع نجمه لامعه. وربما يكون لتلك النجمه أحد أوضح الأسس الدينية والتاريخية حيث ذكر ذلك النجم الذي عرف بنجمة بيت لحم في قصة ولادة المسيح في إنجيل متى. بحسب الرواية الإنجيلية فإن ذلك النجم كان هو الطريق التي كشفت ولادة المسيح لثلاثة من حكماء المجوس جاء ذكرهم في إنجيل متى. سافر هؤلاء الثلاثة إلى الشرق للعثور على المولود الجديد والتقوا حينها بالملك هيرودوس وأخبروه أن ملكاً لليهود قد ولد وبعد ظهور النجم مرة أخرى اهتدوا به حتى وصلوا إلى بيت لحم وهناك التقوا بالسيدة مريم العذراء والمسيح قبل أن يغادروا عائدين إلى موطنهم ومع أن ظهور هذا النجم لم ترد له خصوصية دينية في أي مصدر آخر سعى فلكيون لاحقون لتفسيره بتفسيرات تعددت بين كونه مذنبا أو انفجارا لنجم ضخم أو اقترانا حدث بين كوكبي المشتري وزحل جدير بالذكر أن آخر ظهور لنجم عيد الميلاد حدث في الحادي والعشرين من ديسمبر من عام 2020 حينما اقترن كوكبة المشتري وزحل للمرة الأولى منذ 800 عام ظهر الكوكبان كنجم واحد لامع في السماء وهو الاقتران الذي لن يتكرر مرة أخرى حتى عام 2080 بحسب علماء الفلك على كل حال تحول النجم إلى رمز للاحتفال بعيد الميلاد بدءاً من القرن الخامس عشر الميلادي ومن الرموز الأخرى التي وجدت طريقها إلى الاحتفال بعيد الميلاد والعام الجديد هي الأجراس. وككثير من الرموز الأخرى تم استخدام الجرس منذ القدم وقبل عصر المسيحية من قبل العديد من الطوائف حول العالم لإبعاد الأرواح الشريرة ومع انتشار المسيحية كانت الكنائس تمثل عادة المبنى الأكبر في المدن وعلقت داخل الكنائس تلك الأجراس لأسباب مختلفة لكن جميعها كان يتمحور حول الاتصال استخدم الجرس للتعبير عن أوقات الصلاة أو وصول شخصية مهمة أو بداية ونهاية الأحداث الهامة والاحتفالات الخاصة وحتى الإعلانات المهمة يقال إن القديس باتريك راعي الكنيسة الأيرلندية استخدم الجرس للإشارة إلى بداية ونهاية دروسه وبمرور السنوات توسعت الاحتفالات بأعياد الميلاد أصبحت فرصة للتجمع والولائم الكبيرة امتداداً لما كان يقوم به الأوروبيون القدماء من احتفالات ضخمة خلال مهرجانات الشتاء كما أصبح توثيق تلك الاحتفالات جزءاً من الأعياد نفسها وفي عام 1843 ظهر للمرة الأولى بطاقات معايدة عيد الميلاد على يد رسام إنجليزي يدعى جون كالكوت هارسلي وفي غضون سنوات قليلة انتشرت عادة تبادل بطاقات المعايدة في بريطانيا ثم سرعان ما انتقلت إلى دول أخرى عديدة من سانتا كلوز إلى الشجرة الخضراء والأجراس والألوان وغيرها كلها رموز للاحتفال كلها تعكس التداخل والترابط بين الحضارات المختلفة ابتكارات ينقلها البشر إلى بعضهم البعض عبر خط التاريخ الأبدي. يؤرخون فيه لإنقضاء عام وبداية عام آخر. يأملون أن يكون أفضل بالنسبة إليهم كل عام وأنتم بخير. بداية الحكاية.